0: Modern World, we gaan uh, na kijken naar de tekst, we zijn bezig met de thema serie Met Andere Oren, de derde keer vandaag en vandaag het nummer van Anouk, Modern World en daar gaan we naar kijken, luisteren, um, over nadenken, wat ligt er nou in deze tekst, wat heeft ze misschien als tekstschrijver bedoelen, bedoeld te zeggen? En uh, welke verbanden liggen er eventueel met deze visie op de moderne wereld. Met ja, wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Zij is het een nummer van Anouk Theouwe. Nederlandse zangeres. Nederlandse tekstschrijver. Ze schrijft ook haar meeste teksten zelf. Geboren op 8 april 1975 in Den Haag. En uh, nogal een bewogen jeugd gehad. Haar moeder zijn in een interview dat ze van een lief kind ver veranderde in een wilde tiener. En uh, dat bracht ook met zich mee dat zij vanaf haar veertiende eigenlijk al uit huis is gegaan, in te huizen is terechtgekomen en uh, liep daar ook regelmatig weer weg, kwam in andere tehuizen terecht. En op een gegeven moment was ze ergens waar een soort van therapie, zou je kunnen zeggen, een muziek was. Met elkaar muziek maken. En... Degene die haar daar begeleidde of degene die dat deed, die hoorde haar talent, haar zangtalent en die heeft haar gevraagd ook met haar op te gaan treden, met hem op te gaan treden, dat heeft ze gedaan. En zo werd ze eigenlijk, raakte ze geïnteresseerd in de muziek. En ja, op een gegeven moment heeft ze ervoor gekozen om naar het conservatorium te gaan en dat was best heel lastig want ze had amper Mavo 3 gehaald en was toen gestopt. En dat geeft geen aansluiting op het conservatorium. Maar vanwege haar talent is ze daar toch terecht gekomen. Maar ook dat strandde na twee jaar eigenlijk op de muziektheorie. En dat niet alleen, maar ook strandde het vanwege de omgang en um, de relatie met andere studenten. En de grote verschillen die er waren tussen haar en de andere studenten op het conservatorium. Haar vader is al heel lang Buiten beeld, vanaf het moment uh, dat zij drie jaar was, is haar vader weggegaan. En dat heeft een behoorlijk aandeel gehad in haar moeilijke, uh, in haar moeilijke jeugd en moeilijke jaren. Ze heeft uh, nooit contact meer gehad ook met haar vader, die op haar 25 ste nog wel geprobeerd heeft contact met haar op te nemen. Maar zij benoemt hetgene wat zij, hij heeft gedaan als onvergeeflijk. En uh, wil er ook verder niet meer, wil ook verder geen contact meer hebben. Ze heeft er wel een nummer aangeweid en dat ligt er niet om. En daar staat Anouk wel onbekend dat ze zich geen blad voor de mond neemt. En het nummer dat gaat zo en dat gaat dus over haar vader. And I hope you feel the way we felt. Ik hoop dat je je voelt zoals wij ons voelden toen je ons door een hel liet gaan. Can you tell me how you feel now? Kun je me vertellen hoe je je nu voelt? Slaap je goed s'nachts? Um, neem je ook dezelfde pillen die ik neem? En dan hoorde je ons niet toen we het naar je uitriepen. Um, er is niets wat nog gezegd hoeft te worden. Alles is gezegd. Want je had nooit weg mogen blijven. Niemand, geen man verlaat zijn vlees en bloed. ...op deze manier, gaat op deze manier om met zijn kinderen. Nou, je kunt je voorstellen dat als dit gezongen wordt en in de openbaarheid komt... ...dat dat nogal wat zegt over hoe diep dit bij haar zit... ...hoe groot niet alleen de frustratie, maar ook de pijn is over die periode. En ja, dan Modern World. Eigenlijk een beetje, je zou kunnen zeggen... ...een wat vreemde eend in de bijt tussen al haar nummers die ze heeft geschreven. Ze heeft het geschreven samen met haar co textschrijver Bart van Veen... waar ze bijna alle teksten samen mee schrijft. En op een gegeven moment is er een interview... en daar stond groot als kop boven aan Noek nog steeds geen heilige. En dat interview ging voornamelijk over dit nummer. En op een gegeven moment staat er in dat interview ook de vraag aan haar... in het nummer zeg je dat vrouwen geen borstvergroting moeten nemen. Je lijkt een beetje een heilig boontje te worden... En zij reageert daarop en zegt, het nummer gaat meer over de gekkigheid die tegenwoordig mogelijk is op het gebied van bijvoorbeeld liposuctie of borstvergrotingen. Het was meer een sarcastisch grapje dat ik met Bart aan het uitschrijven was. We hadden zoveel lol en binnen twee minuten was het nummer klaar. Nu lijkt het alsof ik ergens heel erg op tegen ben. Maar het was gewoon een grap. Gelukkig weet iedereen dat ik niet zo heilig ben. Dus... Daar zal ik niet zoveel last mee krijgen. Dat is haar reactie op, op het nummer en, en op de inhoud die ze heeft geschreven. En eigenlijk moet ik zeggen, als ik ook andere, ik heb heel veel interviews gezien die ze op televisie heeft gegeven, op radio, ook interviews in bladen. Het lijkt me sterk dat hier niet veel meer in zit en veel meer achter zit dan alleen maar deze grap. Het lijkt veel meer dat ze het nu, zeker in dit blad, tot een grap maakt, uh, omdat uh, ja, ze ook haar fans tevreden heeft te houden. En als het inderdaad zo is dat zij een beetje naar een andere kant op zou gaan met haar leven, dan is dat natuurlijk niet makkelijk. En de vraag is natuurlijk ook, ja, hoe ingewikkeld is het niet juist voor Anouk om... ...moraliserend te zijn om, om een bepaalde moraal over te willen dragen. Na alles wat ze doet en gedaan heeft, de manier waarop ze bekend is... ...toch vraag ik me af, als ik deze tekst lees, of Anouk zich niet gewoon aan die gekte wil ontworstelen. Of ze misschien niet gewoon klaar is met die periode en... ...eigenlijk een andere weg in wil slaan. Ze heeft een aantal huwelijken achter de rug. Ze heeft langere periodes van diepe depressie achter de rug. Ze heeft de verantwoordelijkheid voor drie kleine kinderen. En het was gewoon een grap. Dat gaat er bij mij niet in. Maar wat ik wel erin lees is dat ze eigenlijk zich voor de buitenwereld niet kan voordoen... Zoals ze misschien daadwerkelijk is of zoals ze op dit moment het liefste zou willen zijn. Ze is eigenlijk opgesloten, geketend in haar imago en door haar imago om eigenlijk door te, door te gaan met alle gekten die ze al achter zich heeft. In datzelfde interview stond ook deze regel. Als ik zie wat er na de show allemaal om me heen gebeurt, dan weet ik dat ik 12 jaar geleden, dat twaalf dat jaar geleden al heb gehad. Ook daarin drukt ze eigenlijk uit dat er een hoop dingen gebeuren en gaande zijn die zij achter zich gelaten heeft of die ze achter zich wil laten. Die ze misschien deed toen ze een jaar of twintig was of jonger, maar de tijd is wel geweest. Als we nu wat verder inzoomen op het nummer, dan zien we die ja, toch wat moraliserende teksten. Toch wat die tekst die je ja, zou kunnen zeggen van... Ja, maar ik heb wel wat te vertellen en dat is misschien dan toch wel wat anders dan dat ik altijd heb gezegd. Ze schrijft, vertaalt, rare manier om te kikken. Spuit siliconen in je lippen. Als je figuur je niet bevalt, zuigen ze gewoon het vet eruit. Wat vind je van je borsten, meiden? Ze kunnen ze opblazen, zodat geen BH, BH meer past. Vrij vertaald zou je met het hele stukje kunnen zeggen, er is zoveel gekte aan de gang en er is zoveel mogelijk, maar hou jezelf niet voor de gek. Want wat je ook doet op deze terreinen om aan je trekken te komen, wat je ook doet eigenlijk om, om gelukkig te worden, of wat je ook onderneemt omdat je denkt dat je daar gelukkig van wordt. Aanpassingen aan je lijf zullen je niet gelukkig maken. Dus eigenlijk zegt ze, hoe, hoe ver moet je gaan? Hoe groot moeten je borsten worden? Dit is een heel extreem voorbeeld om erachter te komen dat je daar niet gelukkig van wordt, maar dat je eigenlijk steeds de neiging hebt om verder en verder te gaan. En dan gaat ze naar een volgende thema. Dit gaat echt over dat wat je aan jezelf doet. En dan gaat ze naar een tweede stukje. En daar zegt ze... Je zegt haar dat ze mooi is. En plaatst haar op een voetstuk. Maar google je drie maal x. De code, drie x's achter elkaar. Waar porno sites op verschijnen. Dan slaat de verbeelding toe. Ook hier... Zou je kunnen zeggen, zit een bepaalde moraal die ze wil overdragen die je van Anouk niet gewend bent? En het lijkt wel of ze een stuk onbegrip hier laat zien. Van aan de ene kant mannen die gefascineerd zijn over hun vrouw en, en, en laten, laten merken dat ze van hun vrouw houden en noem maar maar op. Maar aan de andere kant zo op een ander moment achter de computer kruipen om... Naar andere vrouwen te kijken op pornosites en hun verbeelding helemaal te laten gaan en hun vrouw te vergeten. Jongens, gaat ze verder. Hoe meer je aan seks met iemand anders denkt, des te beter het wordt, joh. He, natuurlijk, een, een schets, een cynisch bedoeld, want, en dat komt duidelijk naar voren ook in dit gedeelte, het tegenovergestelde is waar. ...seksualiteit is in de tijd waarin we leven gedegradeerd tot een soort van lichamelijke bevrediging... ...en daar gaat het en daar draait het allemaal om. Van intimiteit, van liefde, van je voor elkaar bewaren en dat soort dingen is steeds minder sprake. En, wat draagt ze hierin over, dat is niet iets wat uiteindelijk de bevrediging geeft die je zoekt. Dat is alleen maar korte termijn denken... Dat is iets wat eigenlijk je steeds aanzet om verder te gaan, om meer te willen, om extremer te zijn. En dit stukje maakt ze af met de woorden, heb je nog een doel in je leven behalve het bedriegen van je vrouw? Gebruik in hemelsnaam toch je verstand. En wie weet spreekt ze wel uit eigen ervaring of wie weet spreekt ze uit de gevoelens die zijn overgebleven uit de wilde jaren die ze zelf achter de rug heeft. En dan snijdt ze een derde onderwerp aan. Het lijkt eigenlijk gewoon maar selectief een aantal dingen te zijn. Want ja, het kader waarover je kunt spreken als je het hebt over onze moderne wereld en de bedreigingen daarvan zijn natuurlijk veel breder dan deze drie dingen. Het laatste onderwerp wat ze aansnijdt gaat over adoptie. Vandaag de dag, zegt ze, is adoptie in... Je haalt een kind voor bijna niets, je regelt thuis voor hen een nanny en je koopt je schuld af met speelgoed en snoep. Maar eigenlijk zit er heel veel in dit stukje wat niet klopt. Adoptie voor bijna niets, ik weet niet of hier mensen zijn die de ervaring mee hebben, maar adoptie is iets wat niet alleen financieel een enorme aderlating is, maar wat ook fysiek geestelijk ...een enorme inspanning is. Dat is niet voor bijna niets. En het ergens is het ook onzin natuurlijk om adoptie te verbinden met de weinige aandacht die kinderen krijgen... ...en de opvoeding of het gemis daarvan afkopen met snoep en speelgoed. Dat komt in alle gezinnen voor of het nou eigen kinderen zijn of aangenomen kinderen. Misschien is het veel meer een sneer van haar naar bijvoorbeeld Madonna... Die ze in een interview een oude tak noemt. En haar adoptie van David, die ze buiten alle regels om uit Malawi meenam. En waar rechtszaken om ontstonden. En waar eigenlijk het grote geld bepalend was voor een, een korte adoptieprocedure, zou je kunnen zeggen. En misschien niet alleen Madonna, maar over de hoofd van haar heen, misschien naar alle celebrities. En in Amerika schijnt het erg in te zijn om kinderen te adopteren en daar je grote geld op te zetten. Om ze, misschien in die gevallen inderdaad, bij een nanny te droppen en met je geld te proberen af te kopen wat je aan verantwoordelijkheid laat liggen. En dan snijdt ze nog een onderwerp aan. Maar al het geld waar je voor werkt, meiden, is niets vergeleken bij liefde, jongens. Anouk schrijft zelf in een interview dat ze het liefst thuis is bij haar man en kinderen. En inmiddels alleen bij haar kinderen, want de man waar ze deze kinderen mee heeft, is er van gescheiden. Het zou ook door haar in dit geval een heenwijzing kunnen zijn naar werkende moeders. Iets waarvan ze zelf zegt een hele nadrukkelijke keuze te maken om haar carrière niet zoveel ruimte te geven dat het ten koste gaat van het bij haar kinderen zijn. En misschien ziet zij wellicht de desastreuze gevolgen van de afwezigheid van moeders in gezinnen doordat ze werken. Ik heb niks tegen werkende vrouwen, maar ook Zoals we in diensten hiervoor hebben gehad over opvoeding, over puberteit, over tienerjaren, over kinderjaren. De aanwezigheid van de moeder in een gezin tijdens de opvoeding en met name de jongste jaren is ontzettend belangrijk. En snop, soms snap ik ook absoluut onze eigen overheid niet. Die maar aan de ene kant loopt te roepen dat meer vrouwen... ...moeten komen met een betaalde baan. En aan de andere kant... ...dat dan ook invullen door te zeggen dat er... ...meer goede begeleiding moet zijn, meer kinderopvang... ...en mogelijkheden om je kinderen te brengen als je zelf aan het werk bent. En aan de andere kant hoog opgeven over... Het gezin als hoeksteen van de samenleving en de waarde van de plek die het gezin heeft. Maar ook die de vader en moeder daarin heeft, zoals Jan-Peter Balkenende en de recent deed in een toespraak in Amerika. En dan vervolgt ze met het refrein, lang leven de moderne wereld. Lang leven alle jongens en meisjes, lang leven de kleur groen. Lang leven, alles wat ik heb gezien. Lang leven, deze moderne wereld. En ook hierin ontkom je er niet aan om het sarcasme ervan af te zien druipen. Ze heeft deze clip opgenomen. Misschien heb je dat gezien als een Amish vrouw. In, voor de Amish traditionele kleding. Een Amish is een geloofsgemeenschap in Amerika die zich... Ja, heel strikt willen houden aan de bijbelse waarden en normen... en er eigenlijk heel bewust voor kiest... niet deel te willen nemen aan alle ontwikkelingen van de moderne wereld. Dat niemand opdringen verder. Daar ook helemaal niet schreeuwerig over zijn. Maar dat gewoon doen. En zij die hier schrijft over lang leven de moderne wereld... Neemt het op als een Amish vrouw en de mannen met de baarden, die ook in haar clip voorkomen, die zo herkenbaar zijn voor de Amish, maken het natuurlijk dat het een, ja, een vars is, een, 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 een façade eigenlijk. En dat ze zegt: Ja, eh, lang leven de moderne wereld, maar niet heus, want er gaat zoveel fout. En uit de diverse liedteksten, ook van andere songs van haar, en uit diverse interviews, blijkt iedere keer opnieuw dat zij niet gelukkig is. In een interview in Vrij Nederland schrijft ze, psychologen heb ik al genoeg versleten. Ik zeg tegen mezelf, oké, okay, leg het gewoon naast je neer en ga gewoon door alsof je maar zo kunt zeggen dat de dingen die je in je leven zijn overkomen, alsof je maar zo kunt zeggen dat de dingen die je in je jeugd hebt meegemaakt, dat je kunt zeggen, nou, schuif het aan de kant en ik ga gewoon verder. Het zou kunnen zijn dat haar mislukte pogingen om dat geluk te vinden... Haar mislukte pogingen om de zaak op de rit te krijgen, wat iedere keer opnieuw maar weer niet blijkt te lukken. De reden is dat ze zingt, maar één ding krijgen ze niet voor elkaar. Al die dingen die worden aangeboden, al die dingen die ze omschrijft, één ding krijgen ze niet voor elkaar. Ik wil niet dat je wordt misleid. Misschien is het een waarschuwing naar alle jonge lui, maar ook ouderen. Laat je niet misleiden dat dit je gelukkig maakt. Want waar ze niks aan kunnen doen, dat is de leegte in je hoofd. Of het gat in je hoofd zoals het zingt. Daar kunnen ze niets aan doen. Geen volle lippen, geen grote borsten, geen porno en geen geadopteerd, kan je, geadopteerd kind kan je gelukkig maken als je ongelukkig bent. En je kunt nog wel tal van terreinen opnoemen... Die we wel zoeken, die we wel bewandelen om gelukkig te worden of in een poging gelukkig te worden, maar waarvan we iedere keer moeten ontdekken dat het niet werkt. En toch blijven we het proberen en dat is logisch. Want waar ze over schrijft, we proberen die leegte in ons hoofd ook daadwerkelijk op te vullen. Of die leegte in ons hart, of die leegte in onze ziel, hoe je het ook wil zeggen, en daar zijn duizend en één manieren voor om dat te proberen. En aanbieders die beloven je daarbij te helpen of beloven dat zij de oplossing hebben. De aanbieders zijn het erover. En het een brengt je nog verder van je doel af dan het ander. Wat je misschien afvraagt, want het is een lied eigenlijk met een open einde. Waarom biedt ze geen oplossing aan in dit lied? Nou, ik denk omdat ze de oplossing zelf zoekt. Wat ik net al zei, dat spreekt uit de interviews, dat spreekt uit de manier waarop ze over haar leven praat. En misschien heeft ze het zoeken wel opgegeven, ik weet het niet. Maar ze wil graag leven. En leven in de zin van gelukkig zijn, vrede ervaren... Maar Anouk is dood. En ik zal straks uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ze is beschadigd in haar jeugd. Ze is teleurgesteld, lees je iedere keer weer opnieuw in alles en iedereen. Ze is verbitterd over haar ouders. Niet alleen haar vader die op haar derde verdween, maar ook met haar moeder en met haar zus heeft ze geen contact. Ze is, zoals ik zei, twee keer gescheiden. Ze heeft een verziekte relatie met verschrikkelijk veel interviewers en platenbazen en oud bandleden en noem maar op. Het is een spoor van, van verstoorde relaties die ze achter zich laat. Het is natuurlijk niet allemaal haar schuld. Maar toch. En ten diepste... En dat weet ik zeker. Wat ze nodig heeft... is die onvoorwaardelijke liefde en geborgenheid. En dat vindt ze keer op keer maar niet. Wat ze ook probeert. Op muziekgebied, op privégebied. Iedere keer opnieuw stoot ze hun neus. En vindt ze niet de liefde waar ze zo verschrikkelijk naar hunkert. Want achter die harde schreeuwerige buitenkant van Anouk zit een kwetsbare, beschadigde vrouw. Dat is iets wat ik zo heb gezien in alles wat ik over haar heb gelezen. Ze is schreeuwerig, ze is brutaal, ze gebruikt alle taal die er maar voor de mond komt, ze schuwt niks te zeggen, maar achter al deze wolken die ze optrekt voor zichzelf, gaat een kwetsbare, beschadigde vrouw schuil die verlangt naar liefde, die verlangt naar een arm om zich heen, maar niet weet hoe ze het krijgen moet. En er is, en dat zou ik tegen Anouk willen zeggen, en dat wil ik tegen jullie allemaal zeggen, er is er maar één die de leegte in je hoofd, in je hart, in je ziel kan vullen en dat is Jezus Christus. Ik zei net, ze wil zo graag leven, maar Noek is dood en dat klinkt hard, maar het is de realiteit. In de Bijbel staat het volgende. Maar als u moeite hebt, dat geldt voor ons allemaal, moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God u in de verleiding brengt. God heeft nooit de neiging iets slechts te doen. En hij brengt niemand in verleiding. Het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. Die slechte verlangens brengen u tot slechte daden. En de straf die u daar ten slotte voor krijgt, is de dood. En de dood in de Bijbel betekent niet dat je gestorven bent... Want niet iedereen die slechte dingen doet, is dood, maar betekent dat je los van God bent. Dat er een breuk is gekomen tussen God en jou als mens. En dit gedeelte zegt, niet, zegt dat niet God ons verleidt, maar die zegt dat de tegenstander van God ons verleidt en dat wij op die verleiding ingaan. En zo is het altijd geweest. Vanaf het begin van deze aarde is de verleider uitgeweest op de ziel van de mens. Is de verleider erop uitgeweest uit om leegte te geven in je hoop, in je hoofd, in plaats van gevuld te zijn door God. Als je kijkt naar de situatie van Anouk, maar het geldt ook voor ons allemaal, dan zie je dat. Ja, dat er, dat er misbruik is gemaakt van de situatie waar haar, vrij, waar, waar haar vader in was. Misbruik is gemaakt van de mogelijkheid die hij had om niet liefdevol, maar juist ja, verschrikkelijk moeilijke dingen te doen, moeilijk voor zijn kinderen... En waarom is die situatie ontstaan? Die situatie kan ontstaan omdat we allemaal een vrije wil hebben om dat te doen. Ieder mens kan ervoor kiezen om kwaad te doen, om dingen te doen die niet in het verlengde liggen van wat God van ons vraagt, maar die in het verlengde liggen van de verleiding van het kwaad. Nogmaals staat in deze tekst, het zijn uw eigen slechte verlangens die u in verleiding brengen. En die slechte verlangens brengen u tot slechte daden. Niemand uitgezonderd. En de vraag is niet, wat overkomt je in je leven? Want er overkomt ons allemaal van alles in ons leven. Een heleboel negativiteit. De vraag is niet, wat overkomt je? De vraag is, wat doe je er vervolgens mee? Want eerst was het de vader en de moeder van Anouk... Die zich lieten verleiden om slechte dingen te doen. Om dingen te doen die niet in het verlengde van God liggen. Die ervoor kozen om hun eigen kind te beschadigen. En Anouk bleef als slachtoffer over. Maar wat gebeurde vervolgens ook zij die zo beschadigd is. En zo kwaad is. En zo boos is op wat er is gebeurd in een jeugd. Ook zij laat zich vervolgens weer gebruiken door dezelfde verleider om ook weer door te gaan met die slechte daden. En dan misschien op een andere manier, misschien zijn haar kinderen daar niet de dupe van, maar dan wel iemand anders. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, de Satan, de tegenstander van God is zo gemeen. Het is zo'n vuil spelletje wat hij speelt. Want eerst slaat hij zijn slag door haar ouders heen. En vervolgens weet, ze, weet hij Anouk zo aan zich te binden dat zij ook weer door hem geleid nieuwe slachtoffers maakt. Eerst zou je kunnen zeggen, laat hij je in een valkuil vallen. En als je er onderin zit en er niet meer uitkomt en boos en teleurgesteld en, en negatief bent, dan gooit hij je een touw toe... En als je halverwege bent, dan laat hij je touw weer los. Zogenaamd wilde je allemaal dingen aanbieden om je te helpen uit de negatieve spiraal waar je ingebracht bent. Maar steeds opnieuw moet je erachter komen dat je belazerd wordt. En wat ik al zei, de, het dood zijn is het gevolg van onze daden. Los van God en dat geeft die leegte in je hart. En geldt dat voor Anouk alleen of voor een paar van ons? Nee. In zekere zin, in meer of mindere mate, laten we ons allemaal verleiden om dingen te doen die niet van God zijn. En niet omdat we het niet weten, want we weten het heel goed, ook al zijn we niet met de Bijbel groot geworden... Weten we het nog heel goed? En daarom zegt Paulus, een van de kerkstichters uit de eerste eeuw, die schrijft... ...alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Het staat in het boek, Bijbelboek Romeinen. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De mensen slaan walgelijke, gemene talen uit. Ze gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk vergif. Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Ze staan meteen klaar om te doden. Waar zij geweest zijn, daar laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij houden geen rekening met God. Van enig ontzag... Voor hem is geen sprake. Dat geldt voor ons allemaal. Voor mij en voor jullie en voor iedereen die er rondloopt. En God houdt ons er wel verantwoordelijk voor. Want het is wel onze eigen vrije wil. Waardoor we dit doen, ook al worden we ertoe verleid. Zijn wel degene, wij wel degene die er ja tegen zetten. Zeggen. En daar zit je dan. Met een gat in je hoofd. Los van God. Los van eigenlijk datgene waar je het meest naar verlangt. Naar die onvoorwaardelijke liefde die alleen God geven kan. Naar die vrede, naar die geborgenheid, naar die warmte, naar het thuiskomen zegt God dan, eigen schuld, dikke bult. Nee, God zegt, jouw schuld. Jouw verkeerde keuzes. De gevolgen van jouw handelen. Die heb ik betaald, zegt God. Jezus zegt, voor jouw eigen schuld... Ben ik gestorven. Hij was het die stierf terwijl wij verdienden te sterven. Hij was het die naar de hel ging, daar waar je niet wezen wil. Terwijl het de plek was die is voor zondaren, voor mensen die God niet willen volgen. Hij is het die jou en mij wil bevrijden, die jou en mij kan bevrijden uit de klauwen van de Satan die ons constant probeert vast te houden en die ons constant probeert verder naar beneden te trekken en ons allerlei verleidelijke aanbiedingen doet om ons, om ons zogenaamd gelukkig te maken. Maar dieper en dieper komen we te zitten. Er staat in de Bijbel, God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is. Door zijn enige zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen. Om de verhouding tussen God, God en ons weer goed te maken. En het enige wat God doet, vervolgens nadat Christus gestorven is, maar nadat hij ook weer is opgestaan, want hij was zelf zonder zonde en hij kon door het kwaad niet worden vastgehouden. Het enige wat God doet is aan jou en mij zeggen, wil je leven? Wil je het leven wat je bent kwijtgeraakt, omdat je bent ingegaan op die verleidingen van het kwaad, wil je het leven terug ontvangen? Wil je heel worden waar je gebroken bent? Wil je het de leegte in je hoofd, in je ziel, in je hart, opgevuld hebben. En dan zegt Jezus dat daar maar één weg is. En dat is logisch, want er is er maar één gestorven die zonder zonde was. En Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de verbinding geworden aan het kruis op Googelta. Tussen jou en tussen God. En Hij is het. Die de zonde, ook jouw zonde, wil dragen en je uitnodigt. Om dat wat Hij voor jou en voor mij heeft gedaan, uit zijn hand aan te nemen. Tot slot een citaat van Anouk. Op zondag zie ik wel eens een kerkdienst op televisie. En dan vraag ik me hardop af, wat doen jullie daar nou? Het ziet er zo wanhopig uit. En ik weet niet wat ze heeft gezien, is misschien ook niet zo interessant. Maar ik hoop wel dat Anouk zal ontdekken dat ondanks alles, God van haar houdt. En dat God haar zo graag een thuis wil geven. Ze heeft een lied geschreven, Good God. Waar ook een, ook een cynische ondertoon in zit, maar ook een zoektocht in herkenbaar is. En deze compilatie van foto's zag ik op een, op een fansite van haar. Maar ik hoop dat zij ooit vanuit haar hart zal kunnen zeggen, goede God... En dat ze ooit zo dicht bij het kruis zal komen, bij dat wat Jezus Christus voor haar heeft gedaan, maar ook voor jou en mij heeft gedaan. En dat ze zal gaan ervaren dat dit geen misleiding is, maar dat dit alleen de leegte in haar hoofd kan vullen. En dat ze thuis mag komen. En dat geldt voor ons allemaal. Dat God zegt... Ik wil zo graag dat je gaat ervaren de heling in je leven die ik je wil geven. Dat ik je heel wil maken. Niet langer meer iets wat ontbreekt, maar dat ik je heel wil maken en leven wil geven. De clip waar we nu naar gaan luisteren van Michael W. Smith, Healing Rain, komt die uitnodiging van God ook duidelijk naar voren. Wat hij doet aan ons allemaal. Laten we er even naar luisteren.